0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobees.com ou talktobees.com.br, São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to bis nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e bis que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Vale a pena conferir o nosso canal na plataforma de vídeos do Google. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje a nossa reflexão é sobre produtividade. Eu quero inclusive iniciar uma série específica sobre produtividade, gestão e estratégia porque tudo isso está interligado no final das contas. A gente tem falado bastante aqui no canal sobre tecnologia também. Então eu acho que é o momento da gente explorar um pouco mais esses assuntos. E por onde eu quero começar? Pelo entendimento equivocado sobre produtividade e o quanto isso impacta nos nossos modelos gerenciais, na nossa capacidade de gerar valor, de ter empresas mais competitivas, de inovar e de fato de transformar a realidade em alguns mercados. E por que, que eu falo que há um entendimento equivocado sobre produtividade? Vamos lá, pela perspectiva econômica, produtividade significa gerar mais valor a partir de uma utilização mais inteligente e racional dos recursos. Por isso, quando a gente fala em tornar uma organização mais produtiva, não significa necessariamente que as pessoas vão trabalhar mais, mas sim que o trabalho vai ser estruturado de uma forma a garantir que haja o mínimo de desperdício possível, seja lá quais forem os recursos envolvidos. Além disso, pensar a produtividade significa manter o foco nas atividades que realmente geram valor para a empresa. Ou seja, de um lado eu otimizo o uso dos recursos, mas por outro lado eu maximizo a riqueza gerada a partir desses recursos que são utilizados. Mas não é isso que normalmente a gente vê por aí, quase sempre a ideia de produtividade vem atrelada a uma visão fabril e daquelas fábricas lá do início da Revolução Industrial, onde produtividade era medida pela quantidade de repetições. Um grande erro gerencial, a gente já vai tratar disso daqui a pouco. Outro equívoco comum é entender a produtividade apenas pela dimensão individual e também como uma responsabilidade individual Ou seja, uma responsabilidade do profissional Isso significa que quando eu falo que perdemos em produtividade para outros países O senso comum tende a encarar o fato como um problema do brasileiro de um lado pelos problemas educacionais que nós temos, o que é fato, nossa educação é de péssima qualidade, na maioria das vezes fingindo que está educando e como consequência disso a gente tem um contingente massivo de pessoas mal qualificadas e despreparadas mas há outras análises mais perversas e em alguma medida até criminosas que colocam, por exemplo, o problema da baixa produtividade como uma questão cultural ou até genética, como se fosse uma característica primordial do nosso, entre aspas, povo, o que também é uma grande estupidez. Primeiro porque não imagino que alguns desses supostos especialistas consigam me dizer com clareza e exatidão a definição para povo brasileiro e segundo porque isso ainda serve de base para mascarar o preconceito fascistoide que existe em particular na relação entre as regiões mais ao sul do Brasil e as populações mais ao norte e nordeste nós sabemos que isso existe o quanto isso é nojento mas também não é o meu objetivo aqui tratar desses assuntos vamos voltar aqui para o assunto principal que é a produtividade. Mas, como eu disse, ela não pode ser encarada apenas pela perspectiva individual, e sim por uma perspectiva conjuntural e também gerencial, o que a gente vai ver daqui a pouco. É obrigatório inserir essas outras dimensões na análise para que a gente possa entender de fato por que de não ser tão produtivo ou o contrário, por que de ser tão produtivo. E qual é o cálculo básico feito a respeito da produtividade? Eu tenho um trecho aqui de um artigo do economista Paulo Feldman, que é professor da Faculdade de Economia e Administração lá da USP, E um artigo foi publicado no jornal da instituição. Abre aspas, a produtividade de um país é calculada dividindo o produto interno bruto, que simplificadamente é a soma de tudo que foi produzido no país, pelo número de horas trabalhadas. Fecha aspas. Então a chamada produtividade tem relação direta com a riqueza produzida, que é medida a partir do produto interno bruto. Volto agora para o texto, mais um trecho aqui do professor Paulo Feldman. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, divulgou recentemente que a produtividade no Brasil caiu 4,5% apenas em 2022. Caiu, tá? Prestem atenção. Nos últimos 40 anos, a taxa média de crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro foi de 0,6% ao ano, uma das mais baixas do mundo. Fecha aspas. E aí basta pesquisar um pouco que vocês vão encontrar notícias que apontam o crônico problema que temos aqui no Brasil neste quesito. Somos muito improdutivos. Os rankings trazem resultados assustadores. Notícia aqui recente do Estadão, por exemplo. O país ocupa a quarta pior colocação entre 64 países analisados pela escola suíça IMD. Produtividade brasileira não chega à metade da registrada na Coreia do Sul. Só para a gente ter uma ideia, nossa produtividade está no mesmo nível de países como Venezuela e Mongólia, de acordo com essa pesquisa. De acordo com outro relatório aqui, dessa vez da OCDE, o Brasil também ficou nas últimas colocações. E esses resultados péssimos não são reflexo apenas de um ou outro fator. Por exemplo, só os nossos problemas educacionais não explicam toda essa questão da improdutividade no Brasil. E eu posso dizer também que aí existe até uma miopia, porque quando a gente fala em problemas educacionais... Normalmente o foco acaba estando nas camadas mais pobres que estariam impossibilitadas de cursar as melhores escolas, mas na prática também as classes mais altas e as elites, mesmo com os recursos que possuem, Aqui no Brasil, elas acabam perseverando em manter-se idiotas, buscando saídas fáceis, o famoso jeitinho. Em muitas situações, elas não buscam, de fato, a educação de qualidade. E para além das questões referentes à educação, e para além das questões também culturais que possam existir, e independente das questões de infraestrutura também que nós temos, né, as questões mais conjunturais, a gente tem que olhar para os modelos de gestão, e aí a gente entra no que eu estou chamando aqui da produtividade medida por repetições. Que eu acho que é o principal ponto aqui dessa reflexão de hoje. Porque ela tem uma relação direta com a orientação estratégica de uma empresa e com os modelos, as mecânicas que são aplicadas ali internamente. A gente já falou aqui em outros episódios sobre modelos gerenciais e cultura corporativa no Brasil. Falamos sobre como ela ainda carrega no seu DNA esses traços fortes de uma economia extrativista amparada pelo escravismo e depois pelo coronelismo. Nesse sentido, as empresas se estruturam para operar com recursos mínimos e criam mecânicas de controle baseadas no trabalho por repetição. Por exemplo, se o trabalho de um funcionário é abastecer uma planilha de cadastro, a métrica, em tese, seria quantos cadastros esse profissional consegue fazer por hora trabalhada. Daí as empresas se ingessam porque criam mecânicas para garantir que o trabalhador cumpra a jornada inteira acordada e use todo o tempo disponível para repetir essa sua função, mas reparem que nesse exemplo a gente não vê uma correlação direta entre a atividade desempenhada e o resultado gerado, mesmo que nosso discurso seja de certa maneira pacificador, com aquela velha máxima de que todas as funções são importantes, na prática a gente sabe que algumas são meramente focadas na sustentação da estrutura que já foi criada, que já existe isso não tira a importância dessas atividades. Mas, por outro lado, tentar aumentar a produtividade por meio do controle dessa atividade pode ser um tanto quanto contraditório, porque a empresa não vai gerar maior valor a partir dessas atividades de sustentação. Pelo contrário, o próprio nome já diz, são atividades de sustentação. Elas servem para manter a estrutura atual, mas quase nunca estão atreladas à performance futura ou mesmo a maior geração de valor. Mas, nos modelos de gestão da época do Brasil Colônia, a orientação vai ser sempre para manter as pessoas trabalhando e fiéis às suas funções. Tais mecânicas de controle são mantidas porque se acredita numa visão primitiva e burra, tanto do trabalho quanto do conceito de produtividade. Vejam que a produtividade deriva diretamente da eficiência de uma operação, e esse resultado depende de questões conjunturais. De um lado temos aspectos externos, nossa infraestrutura deficiente enquanto país, problemas educacionais, problemas socioeconômicos, alta carga tributária, o chamado custo Brasil, o custo da corrupção, que em muitas situações é incorporada escancaradamente até dentro da iniciativa privada, o que é uma loucura entre outras coisas. Mas, por outro lado, a gente tem questões internas, que são também muito importantes e que poderiam reduzir boa parte dessa distância que temos hoje dos países mais desenvolvidos. Porque aí falta visão, falta uma cultura com foco no planejamento e falta um drive direto com a inovação e com a geração de maior valor. Falta o direcionamento estratégico básico. A gente já citou alguns desses pontos em outros episódios do Talk to Biz. Tem um recente aqui que eu posso destacar, que é o Talk to Biz 160 Negócios à Brasileira. Acho que vale a pena vocês revisitarem esse episódio, porque isso nos esclarece muito sobre como a nossa economia funciona, por que não somos competitivos, por que é tão complicado para termos um ecossistema mais forte pela perspectiva da inovação. Como eu disse para vocês, todos esses pontos estão conectados. A cultura extrativista faz com que empresas e seus métodos internos sejam planejados de uma forma que privilegia a produtividade por uma ótica totalmente equivocada. Além disso, privilegia também uma orientação muito mais política do que com foco na eficiência. A empresa se torna tão preocupada em criar mecânicas de controle, já que o foco está na produtividade medida por repetições, que acaba perdendo de vista os fatores críticos de cada modelo de negócio. Além disso, e modelos extrativistas, pensa-se pouco né, pela perspectiva futura ou estratégica, a ideia é explorar ao máximo um recurso até que ele se desgaste por completo, somente aí a empresa vai partir para outros espaços, isso se ela for bem sucedida nessa transição. Isso tem um impacto direto também em líderes e gestores. Qual a preocupação dessa galera com visão, inovação e engajamento, se a perspectiva é meramente extrativista? A única preocupação se torna em manter as mecânicas de controle em dia, para que a cobrança se mantenha e as operações sigam dentro da normalidade. Aqueles que estão no topo não assumem responsabilidade, não pensam sob a perspectiva de melhoria contínua, tampouco gostam de competição. O mundo ideal para eles é encontrar um território longínquo para explorar, onde o público não tenha escapatória. Eu também gravei um episódio sobre isso, a inevitabilidade como modelo. E de preferência que nesse lugar os demais concorrentes esqueçam que eles existem. Quando há outra preocupação do corpo diretivo e gerencial é apenas em manter as articulações e politicagens que mantêm essas mesmas figuras em suas posições de liderança. Ou seja, é um desastre completo. Eu sei que muitos podem dizer que, independente das questões internas, a empresa ainda estaria presa aos aspectos externos, estruturais, aqui do nosso cenário brasileiro. Eu concordo com isso, mas vocês podem ter certeza que uma nova orientação interna traria muitos benefícios e colocaria nossas empresas em um outro patamar. E é sempre importante ressaltar né, que não se trata de trabalhar mais, e sim de criar mais riqueza com o mesmo trabalho ou até com menos trabalho. Só esse efeito em cascata talvez já fosse suficiente para permitir alguns saltos bem interessantes na nossa economia. Teve um outro programa recente, o talk to biz 172 onde eu falei sobre marketing e inovação como as únicas funções realmente importantes dentro de uma empresa. Mas em negócios extrativistas, que se configuram da maneira que a gente está vendo no episódio de hoje, claro que fica impossível focar verdadeiramente nessas duas esferas. Não se pensa pela perspectiva estratégica de marketing, muito menos, muito menos ainda, pela perspectiva da inovação. Enquanto a gente não superar essa arquitetura de ideias e conceitos que hoje prevalecem em nosso ambiente empresarial, seremos sempre incapazes de criar maior valor e de ter estruturas verdadeiramente competitivas. Fica essa reflexão para a semana de vocês. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram e também no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk o número 2 e BIS que você vai nos encontrar. Claro que vocês podem ir direto na fonte talktubis.com ou talktobis.com.br E sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Por fim... Fica aquele meu pedido, se você gosta desse material, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.